0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Lorsque nous prêchons l'Évangile, certaines critiques et objections nous sont faites aussi bien par des personnes qui sont habituées à la Bible que par celles qui ne le sont pas. Avant de revenir à ces critiques dans d'autres émissions, Dieu voulant, je veux préciser ici deux choses. La première sera brève, mais la seconde constituera l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui. Cependant, notez que ces deux précisions répondent à la même question. Qu'est-ce que l'Évangile Voici la première. Quand je dis Évangile, il s'agit bien de la bonne nouvelle. D'ailleurs, évangile signifie bonne nouvelle. Or, toute bonne nouvelle réjouit le cœur de celui à qui elle est destinée. Elle le soulage, le console et lui donne du repos. Maintenant, réfléchissez à l'évangile que vous avez l'habitude de prêcher si vous êtes prédicateur ou que vous avez l'habitude d'écouter et d'entendre. Ce message répond-il à la définition générale et simple de toute bonne nouvelle En d'autres mots, ce message vous soulage-t-il et vous donne-t-il du repos Ce message soulage-t-il ceux qui l'entendent ou bien produit il un effet contraire C'est-à-dire qu'il vous trouble et vous laisse dans le désespoir face à votre impuissance à observer à 100% la loi de Dieu. Si vous voulez être honnête, mais vous n'avez pas le choix parce que nous sommes devant Dieu, vous devez reconnaître que votre évangile ne vous donne pas le repos vis-à-vis -vis du Dieu trois fois saint. Dans ce cas, arrêtez de vous tromper vous-même en demeurant dans le faux juste pour vous donner bonne conscience pour une raison ou une autre. Adoptez la seule attitude logique et sage qui s'impose à vous, c'est-à-dire confessez que votre évangile n'est pas une bonne nouvelle et que par conséquent il ne peut être l'évangile de Dieu. Voici la deuxième précision qui va nous retenir tout le reste du temps. Quand je dis l'évangile, je parle de la bonne nouvelle du salut des pécheurs par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi, puisque c'est la seule bonne nouvelle qui se trouve dans les Saintes Écritures, la Bible, la parole éternelle de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Tout autre message ou enseignement qui s'écarte en quelque point de cette bonne nouvelle n'est pas de Dieu. Nous pouvons et devons l'affirmer sans détour. Que déclare alors l'Évangile et qui le distingue de tout autre message et de toute autre religion. C'est la question à laquelle je vais répondre dans quelques instants. L'évangile déclare essentiellement trois choses qui le distinguent de toute religion. Premièrement, tous les hommes sont pécheurs et ils pêchent. C'est-à-dire qu'ils sont séparés de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ne le cherchent pas et ne peuvent rien faire pour lui être agréable. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Dans cet état, l'homme ne fait aucun bien aux yeux de Dieu et il est sous la juste condamnation de Dieu, quel que soit le bon témoignage que ses semblables peuvent rendre de lui. Écoutez la parole de Dieu elle-même. Veillez bien noter les références pour pouvoir étudier ces textes plus tard. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 9, dit ceci. Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, c'est-à-dire renversés, comme si ces hommes marchaient la tête en bas. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et parlant des saints d'Éphèse avant leur conversion, le même apôtre dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Éphésiens 2.1 Vous êtes sans doute frappés par l'exactitude et la sévérité de cette description, mais sachez que c'est la vérité du regard de Dieu sur l'homme et précisément sur vous en particulier. Deuxième enseignement essentiel de l'Évangile. L'Évangile déclare que Dieu est saint et juste. Il est séparé du péché. Il est donc impossible aux pécheurs que vous êtes de le connaître et de le comprendre. Sa majesté et sa gloire dépassent notre entendement limité. Comment est-il décrit dans la Bible Toujours l'apôtre Paul s'adressant à Timothée dans sa première épître au chapitre 6 et le verset 16 dit ceci. Dieu est celui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Tout cela nous est en réalité incompréhensible, comme si l'Esprit-Saint utilisait une langue et des mots qui nous sont inconnus. La sainteté et la gloire de Dieu se voient aussi dans la loi qu'il a donnée au mont Sinaï. Les dix commandements sont le résumé. Aucun homme ne peut prétendre en avoir observé un seul. D'ailleurs, plus vous les étudiez et les comprenez, plus ces commandements mettent à nu votre péché et votre culpabilité. Vous avez en cela une petite indication du fossé qu'il y a entre vous et Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous avons le récit du déluge par lequel Dieu fit périr tous les êtres qui étaient sur la face de la terre à cause du péché des hommes. Le péché est contraire et opposé à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous donne enfin la sentence de Dieu contre les hommes et leurs péchés, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, le verset 23, et aussi au chapitre 6, le verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, il ne peut y avoir de communion entre Dieu, qui est saint et juste, et les hommes pécheurs. C'est ici qu'intervient le troisième enseignement distinctif de l'Évangile. Mais écoutons d'abord ce morceau de musique.
1: Ô merveilleuse histoire de Christ, mon rédempteur, qui, du haut de sa gloire, descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désir. Proclamez ton amour, sans cesse le dire jusqu'à mon dernier jour. Ô merveilleuse histoire, de Christ mon rédempteur, qui du haut de sa gloire, descend pour moi pécheur.
0: L'évangile déclare que l'homme est pécheur, que Dieu est saint et qu'il n'y a pas de relation possible entre eux. Voici le troisième enseignement essentiel de l'Évangile. Le salut est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de communion entre Dieu et les pécheurs. Mais Dieu qui est amour a librement et souverainement décidé de se réconcilier avec des pécheurs et de réconcilier ses pécheurs avec lui-même. Et il fait cela selon le bon plaisir de sa volonté, comme dit l'Écriture. Cependant, cette réconciliation ne peut se faire sans que la sentence soit exécutée. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il faut qu'un homme sans péché soit mis à mort. Où trouver cet homme, puisque tous les descendants d'Adam sont pécheurs Dieu va alors faire le plus grand miracle de l'histoire, l'incarnation. La deuxième personne de la Trinité va devenir homme, c'est Jésus-Christ. Il était véritablement homme et véritablement Dieu. Il a habité parmi nous sans jamais péché. Et comme sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés, il fallait que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'offre en sacrifice à Dieu. Ainsi, selon 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Notez que le pronom « nous » dans ce verset désigne ceux pour lesquels Christ est venu mourir. En tant que remplaçant des pécheurs pour lesquels il est venu mourir, il fallait que Jésus-Christ connaisse la même situation qu'eux, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Et cette séparation d'avec Dieu, Christ l'a connue. C'est pourquoi il s'est écrié à la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais n'oublions pas l'autre aspect de ce troisième enseignement, la grâce de Dieu. Comment la voyons-nous Pour répondre à cette question, je vous lis deux passages de la Bible. D'abord, dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, le verset 11. L'apôtre dit, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et comment cette grâce a-t-elle été manifestée Le même apôtre répond dans son épître aux Romains, au chapitre 5, et le verset 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, la grâce est toujours pour des coupables condamnés. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour les bons pécheurs, ceux qui sont moins pécheurs que les autres, et qui seraient donc plus acceptables que les autres. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour des pécheurs qui ont fait des efforts pour se réformer. Non c'est lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire séparés de Dieu, que Jésus-Christ est venu mourir. Ainsi donc, si vous croyez en ce Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie, vous serez sauvés en cet instant même. Car Dieu a été totalement satisfait par l'œuvre de Christ, c'est pourquoi il a ressuscité des morts. C'est avec raison donc que l'apôtre Paul éclate de joie et de reconnaissance en ces mots. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus christ vous avez bien entendu aucune condamnation c'est cela le salut être réconcilié avec Dieu n'est-ce pas une bonne nouvelle croyez-y car c'est le seul évangile de la bible
1: aux à tous et dans la main la mort expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère